0: Welkom bij Relaas, waarbij een mens zoals jij en ik een verhaal vertelt over iets wat hij zelf meemaakt. Dat zijn niet altijd gemakkelijke verhalen, maar soms wel heel moedige, zoals het Relaas van Evelien. Voor het eerst gebruiken we de naam Evelien, maar dat zou evengoed een pseudoniem kunnen zijn. Of niet. Of wel. Want wat je nu gaat horen is geen gemakkelijk verhaal. Toch deelde Evelien het op onze vertelavond in maart 2016, in Husset, in Gent.
1: De eerste keer dat ik met iemand naar bed ging, ik dacht ik dat mijn haatje te klein was. Nu, ik zie jullie een beetje raar kijken, van over wat gaat dit verhaal nu gaan, maar laat het mij, laat het mij even uitleggen. Um, het is ongeveer tien jaar geleden, ik lig in bed met mijn toenmalige vriend. Dat was mijn eerste grote liefde. En je moet je voorstellen, we lagen in een klein kamertje in een persoonsbedje. Een nachtlampje was aan. En ja, we gingen voor de eerste keer met elkaar naar bed gaan. Nu, ik vond dat heel spannend. Ik had daar een heel romantisch beeld over. Ook wat je ziet in films en zo. Ik keek daar enorm naar uit. Dat dat ging gebeuren. En effectief die nacht was het zover. Nu, wat er volgde die nacht um, was eigenlijk heel veel gesukkel, maar dat was vooral een, een heel pijnlijke ervaring, fysiek dan. Ik uh, vond dat helemaal niet fijn, ik, dat was helemaal niet romantisch. Um, en een week later of zo, ik kwam met mijn vriendinnen samen en uh, ja, die waren natuurlijk heel nieuwsgierig van en, en, hoe is het geweest, hoe is het geweest? En Ik keek naar hen en ik had zoiets van, of, ja, was helemaal niet fijn, had ik weet niet veel pijn, uh, ik vond dat helemaal niet leuk. Um, maar ja, ik had nog zoiets van, oké, okay, het is de eerste keer, je hoort dat wel vaker. Hè, dat dat niet altijd zo goed loopt of, of dat dat wat pijn doet. Dus ik maakte me nog niet echt zorgen. Um, ik dacht, de tweede poging, dat zal wel veel beter gaan. Nu de, de tweede poging komt, de derde, de vierde, de vijfde. Die pijn, dat ging niet weg. Dat bleef nog altijd even, even hard. En de pijn dat ik toen voelde, um, ik kan het omschrijven als een, een, een branderig gevoel, een, een Verzekende pijn, um, vooral het gevoel van het ah, hoeft niet, um, ja, een, een zeer oncomfortabel gevoel. Um, nu, na al die pogingen, en dat, dat ging nog altijd niet beter, dacht ik van ja, misschien moet ik toch wel eens een gynecoloog opzoeken om te kijken of er niks uh, aan de hand was. En dat was mijn eerste bezoek aan, uh, aan de gynaecoloog. Um, nu, dat was zo een oudere man, uh, zo'n beetje een clichébeeld van een gynaecoloog. Um, toen dat bleek dat ik niet zwanger was, was hij ook al veel minder geïnteresseerd. En dat zoiets van, ja, sommige vrouwen gaan dat misschien wel herkennen. Um, maar goed, ik doe zijn routineonderzoek. Hè, en uh, ja, alles bleek daar oké okay te zijn. Mijn haatje, dat was helemaal niet te klein. Um, dat was misschien een opluchting. Maar aan de andere kant, ja, ik vertel hem wel van... Ja, het doet wel heel veel pijn. Er moet toch iets aan de hand zijn waarom dat, dat zoveel pijn doet. Hè? Dat kan toch niet normaal zijn. En hij bekijkt mij zo en, en goh, hij relativeert dat ook heel vlug. En, en hij zei van, goh, meisje, weet je, je hebt nog niet vaak betrekkingen gehad. Um, dat is uw vagina, dat is nog niet helemaal uitgezet. Um, dat moet nog een beetje uitzetten. En ik had zoiets van, ja, oké. Okay, um, maar wat gaan we daaraan doen? Hè? Um, en hij schrijft mij een, 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 een verdovende gel voor. En hij zei: Weet je, gebruik dat een paar keer hè. Um, en je gaat wel zien na een eindje, dat gaat, wel, dat gaat wel veel vlotter gaan. Ik vond dat een vreemde oplossing, maar goed, ja. Dat is een gynecoloog, dus ja, ik ga daarom naar, naar, de, naar de apotheek en, en ja, ik gebruik dat met mijn vriend. Ja. Pijn had ik inderdaad niet meer, nee. Maar ik voelde ook gewoon helemaal niets niet meer. Ja, zowel ik als mijn vriend we waren gewoon verdoofd. Dus ja. <lacht> Dat voelde ook helemaal super raar aan, ja, dat, was, dat was zoiets kunstmatig, iets technisch. Um, ja, wij zijn daar dan ook mee gestopt, omdat dat voelde gewoon echt niet goed. Iets wat ze ja, goed moest voelen met veel ja, intensiteit, dat, ja, dat was er dus gewoon niet. Dus wij zijn daarmee gestopt. En de maanden daarna, ja, pogingen blijven duren, maar die pijn, ja, die bleef daar wel. En Op het duur, je weet ook niet wat het is, hè, want blijkbaar is alles in orde volgens de gynaecoloog, hè. er is niets mis. Um, maar die pijn blijft, het wordt ook moeilijk op het duur had ik ook geen zin meer om het nog te proberen want ja, het, het doet pijn, dus het is niet fijn en de gesprekken erover, ja, je weet niet wat het is je weet ook niet dat je het moet oplossen op het duur werden die gesprekken ook heel beladen hè? ook in je relatie um, wordt iets op het duur wordt dat ook een beetje een, een, een gesprek dat je wil vermijden omdat je ja, je wil er niet meer over praten, omdat je toch niet weet wat het is. En je zelfbeeld, ik moet wel zeggen, op dat vlak gaat er enorm achteruit. Ook het zelfbeeld van mijn vriend op dat moment. Die wist op het duur ook echt niet meer wat hij moest doen om, om nog goed te doen. En ik begon dat ook een beetje te verbergen naar de buitenwereld toe. Ook naar vriendinnen die dan vroegen van, en gaat dat nu al wat beter? Had ik zoiets van, ja, ja, dat gaat wel beter, omdat, ja... Seks is iets wat dat, waar waarover er over gepraat wordt als het goed gaat, maar als het niet goed gaat, ja, wordt dat precies wel een moeilijk onderwerp. En op het uur had ik ook geen zin meer om daarover te praten, misschien ook een beetje schaamte van mezelf toe omdat dat niet lukte. En bij een ander lukte dat wel en dat werd eigenlijk echt wel een, een, een zwaar onderwerp voor mij. En ja, de maanden volgen, de jaren volgen, maar ja... Pff, in uw relatie, seks is wel iets heel belangrijk, dus dacht ik na een eindje: van kom, moet bijeen geraapt, ik moet opnieuw naar de gynecoloog, ik moet weten wat dat is. En dat is bezoek aan, aan gynecoloog nummer twee. Deze keer was het een vrouw. Nu, die was nog altijd niet zo geïnteresseerd. Dat moest ook allemaal heel vlug gaan. Maar goed, en die Um, stelden ze vast dat mijn bekkenbodemspieren uh, veel te gespannen waren. Blijkbaar was dat probleem um, waarom dat, dat zoveel pijn deed. En, um, ik denk dat de vrouwen die al bevallen zijn hier in de zaal, wel heel goed weten wat dat de bekkenbodemspieren zijn. Hè. Blijkbaar uh, dat is dat iets heel belangrijks uh, voor vrouwen. Maar blijkbaar heeft dat ook een, een grote invloed op, op seksueel vlak. En hoe beter dat je die onder controle hebt, ja, hoe, hoe beter dat het ook op dat vlak gaat. Blijkbaar. Um, nu, mijn bekkenbonenspieren waren helemaal blijkbaar dus niet goed. Uh, die, die waren veel te gespannen waardoor dat, dat heel veel pijn deed. En ze pakte daar ook de term op vaginisme. Ik had vaginisme. Nu, ik was wel blij, want ja, er was een diagnose gesteld. En die gynaecoloog was ook heel hoopvol uh, of heel positief. En die zei, ja, binnen drie maanden ga je zien, je moet naar een kinesiste gaan. En e oefeningen doen rond de bekkenbonenspieren. En je gaat zien, binnen drie maanden... Um, ...gaat dat opgelost zijn. Ja, Ik ging naar buiten en ik wist halleluja. Als dat hier binnen drie maanden opgelost geraakt... ...al die tijd eh, dat ik niet wist wat dat was en die pijn... ...binnen drie maanden gaat dat hier gewoon eh, opgelost zijn. Dus ik ga naar de kinesiste. Nu, dat was een, een, een postnatale kinesiste... Hè, ...want die deed vooral oefeningen met die uh, net bevallen vrouwen... En je moet je voorstellen, ik kom daartoe in, in een zaal. Er liggen daar vijf, zes um, pasbevallen uh, mama's met een babytje in de Maxicosi. En daar sta je dan als, als jong meisje, ja, zonder babytje, uh, maar een heel ander probleem. Um, moet zeggen? Dat was, dat was een vrij raar gevoel dat ik had als ik daar binnenkwam. En ik mocht dan meegaan naar een zaaltje um, achteraan eh, om die bekkenbodemspieren um, te trainen. Opspannen, ontspannen. Ik kan je zeggen, ik heb er waarschijnlijk duizend gedaan, bekkenbonenspieren, die waren zodanig getraind, dat ik waarschijnlijk klaar was voor een bevalling. Maar het slechte nieuws was wel, na drie maanden, ik stond nog altijd even ver, want die pijn, dat was nog altijd even hard uh, aanwezig. Um, en die kinesiste vroeg zo na een eindje ook van, ja, en, het gaat zeker al veel beter, want die vulde dat precies zo'n beetje in voor mij, van, het gaat waarschijnlijk al beter, en ik zei op het duur wel van, oh ja, ja, het gaat wel beter, omdat je ja, je dat ook. Allee, of, of het zou moeten opgelost zijn daardoor, maar het is niet opgelost. En op, opnieuw ja, probeer ik dat terug een beetje te verbergen. en zei ik van, ja, ja het gaat eigenlijk wel beter. Uh, nu ben ik dan ook gestopt na drie maanden die kinesist, uh, omdat dat toch niets, uithilp, ni niets hielp. Maar op dat moment, ja, ik stond gewoon terug naar af. Uh, de diagnose, ja, die was gesteld, maar, maar het resultaat was, was niets. En ik werd daar echt moedeloos van. Ik werd, op dat moment was ik ook kwaad. Ik denk dat we ongeveer twee, drie jaar verder zijn in het verhaal. Ik was kwaad op een... Op een ja, voor mij was dat een beetje een onbekende vijand. Ik, ik wist niet wat dat was. Ik wist niet hoe ik het moest oplossen. Um, ik kon mij ook wel inbeelden dat dat iets, iets heel fijn moest zijn. Want mijn, mijn hoofd die, die had wel zoiets van... Ja, ik, ik verlangde daar wel naar, Maar ik had het gevoel van... Mijn lichaam wil gewoon niet mee. En dat was enorm, enorm frustrerend. Um, dat was heel... Oh, Heel, heel moeilijk ook. Um, nu na een eindje, na ongeveer vier jaar of zo, die, die relatie raakt gedaan. Zeker niet om, om die reden. Um, en ja, een, een poortje later um, ontmoet ik iemand nieuw. En ik had zo terug een beetje de hoop van, goh, misschien gaat het beter gaan. Je weet nooit, de nieuwe relatie, nieuwe dynamiek. Hey, misschien lag het, lag het toch aan de relatie of zo. Maar ja, dat probleem dat bleef natuurlijk, uh, die pijn dat was nog altijd even hard, dat brandende gevoel dat was er nog altijd en ja, dat was opnieuw wel wat zwaar nu, ik wist er precies altijd wel de, de goede liefjes uit te kiezen, want die waren wel heel begripvol in heel die situatie en dat maakte het ook wel een beetje draaglijk, maar toch ja, nogmaals seks is zo belangrijk in een relatie, wel gewoon dat dat niet iets problematisch is. Um, en ongeveer ja, twee jaar of zo, die, die relatie raakt ook gedaan. En dat was echt het moment voor mij dat ik dacht van... Ach, er, moet iets, iets, er moet iets mee gebeuren. Ik moet echt weten wat dat is. Ik sukkel daar nu ongeveer al ja, ondertussen zes jaar mee. Dat gaat niet vlot, dat, dat gaat moeilijk. Um, en ik had ook heel veel schrik om, om terug in een in nieuwe relatie te stappen. Omdat ja, ik wou niet iets, opnieuw in een, in een relatie stappen met, met, al, met op voorhand al een probleem. Zeker niet op dat vlak... Um, had ik echt zoiets van, nee, ik, ik wil dat dat opgelost geraakt. En een nieuwe relatie moet, moet vanzelf gaan. En ik had echt geen zin om, om dat weer te moeten uitleggen. Van, ha, ik heb een probleem op dat vlak, maar ik weet wel niet wat het is. En, en ik weet ook niet wat ik het moet oplossen. Ik wou dat echt niet meer. En dat was het moment dat ik ook dacht, van ja als het niet fysiek is, fys fysiek is dan moet het misschien iets psychisch zijn. Ik begon echt te denken, van oh, misschien zit dat in mijn hoofd. Ik begon de raarste dingen te denken. Ik dacht van, oh, misschien heb ik een onverwerkt trauma of zo van vroeger, dat ik niet verwerk dat dat meespeelt of zo, waarom dat dat niet goed lukt. En, eh, ik weet, ik heb nog gebeld met mijn moeder, die wist daar helemaal niets van. En ik zei van, mama, heb ik iets meegemaakt als kind of zo, dat ik me niet meer kan herinneren? Ja, die hele shock, ja nee, natuurlijk niet. Allee, ik begin dat verhaal uit te leggen, die was natuurlijk ook heel bezorgd. Um, en dan was ik op, op aanraden van een vriendin um, naar een uh, seksologe geweest. Uh, om te kijken, van ja misschien is er toch wel iets, iets, uh, iets in mijn hoofd dat mij blokkeert of zo. En, um, ik weet nog goed, dat was een vrijdag namiddag, Ik moest in het UZ zijn bij die seksologe. Dat was ook de eerste keer dat ik naar een therapeut ging. Dus ik vond dat wel heel spannend wat dat dat ging geven. Um, en ik zit in de wachtzaal en ik zie haar afkomen. En dat was zo echt een, een grijze muis, zo'n... Een, een, en ik dacht van, oei, moet ik hier even, uh, ik had daar zo'n sprankelende persoonlijkheid bij verwacht, uh, seksuoloog, ja, dat is toch zo, hè? Uh, maar goed, ja, die komt af en ik moest ook letterlijk zo in een, in een grijs kuipzijdeltje gaan zitten om daar even mijn verhaal van de voorbije zes, zeven jaar te doen, moest ik daar even heel mijn uh, beleving op seksueel vlak uit de doeken doen tegen haar. Nu, achteraf, dat was eigenlijk een hele lieve vrouw en die stelde heel veel vragen over, ja, ook over vroeger, hoe dat de band was met mijn ouders op dat vlak en of dat er thuis veel over seks werd gebabbeld. Ja, uiteraard niet. Um, en die stelde zo wat diepere vragen om, om toch een beetje een beeld te krijgen van, van mijn leven op dat vlak. Nu, na ongeveer een uurtje zei ze van... Ah, weet je, hey, voordat we verder gaan met de, met de gesprekken... Um, ...zou ik toch willen weten of dat zeker toch niets medisch of iets fysisch is. En um, toen sprak zij voor de eerste keer het woord vulver vestibulitisch uit. En ik had zoiets van, wat is dat? Um, nu, dat zou een aandoening zijn, een medische aandoening, dat blijkbaar veel vrouwen last van hebben. Um, nu in uw vagina lopen er zenuwen. Um, en das, bij die aandoening is het zo dat de, dat de zenuwen overprikkeld zijn of overgevoelig zijn. En bij aanraking um, ja, wekt dat heel veel pijn op. Je kan het een beetje vergelijken, misschien ook voor de mannen, uh, als je, je hebt waarschijnlijk wel al ooit een standpijn gehad, zenuwpijn, wel... Een beetje vergelijkbaar daarmee. Maar dan op een andere plek. Um, nu, voor te weten of dat zeker wel dat zou zijn... Uh, moest ik opnieuw naar een ginekoloog gaan... Uh, om te laten testen of dat dat, dat was. Nu, ik was thuisgekomen na dat gesprek met die seksuoloog. Ja, het eerste wat je doet... googelen natuurlijk. Hè, van, wat is dat, die vestibulitis? Ik wou daar meer over weten. Ik wil weten wat is dat. Um, en ik kwam op forums terecht van, van vrouwen... Um, die ja, ook al jaren moeilijkheden hadden gehad op dat vlak en, en pijn hadden ervaren. En ik moet zeggen, die verhalen die waren eigenlijk heel herkenbaar. Um, ik dacht van ja, ik herken dat eigenlijk wel en dat is precies ook wat ik heb. Maar aan de andere kant er was ook ook verhalen van vrouwen. Ja, als, als ik dan keek naar, naar, naar wat, wat kan er dan gedaan worden aan dat probleem, dat waren dat de verschrikkelijkste verhalen. Dat waren vrouwen die er nooit van afgeraakt waren en ook door behandeling en zelf operaties en dat probleem bleef hij maar, uh, maar stellen. Uh, dat waren precies echt horrorverhalen. En ik dacht, oh my god, laat ons hopen dat dat toch dan niet is. Want als dat dat is, er is gewoon geen oplossing voor. Um, en een beetje later... Um ga ik dan effectief naar, de, naar die gynaecoloog voor die test te laten doen. Nu, dat was de eerste keer dat ik bij een, een, een superlieve man uh, terechtkom, die, die, die tijd had om naar mijn verhaal te luisteren. En die stelde ook zo wat, wat, wat vragen. En die vroeg mij onder andere, van ja, bij, als je tampons gebruikt, heb je dan soms ook pijn? En ik had zoiets van, ja, eigenlijk wel, soms zit dat niet altijd zo goed. Of als je op je fiets zit, van, heb je dan ook een, 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 dat brandende gevoel... Door, door de naden van je broek, die irriteren. En ik had zoiets van, ja, eigenlijk wel. Ja, eigenlijk wel. Maar ik had dat nog nooit met elkaar in, in, in verband gebracht. Nu, hij voert die test thuis uit. En ja, wat blijkt? Ik heb dus die vestibulitis. Hè, we waren er um, na ongeveer acht jaar dan. Um, was er eindelijk een diagnose gesteld. Um, nee, ik, was, ik was op zich heel blij dat, dat, dat ik wist wat dat was en dat het niet in mijn hoofd zat en dat er effectief iets, iets medisch aan de hand was in al die jaren. Um, en dat er ook een gynaecoloog voor bestond die alleen maar daarin gespecialiseerd was. Dat was voor mij echt van, oh my god, er moeten toch nog, nog heel veel vrouwen zijn die daar last van hebben. Waarom is dat niet gekend? Waarom moet ik daar acht jaar op wachten om, om voor de eerste keer te weten wat dat, dat is? Nu, aan de andere kant, een beetje het jammere eraan, was inderdaad de behandeling. Die vrouwen op die forums hadden niet helemaal gelogen over die behandeling. De behandeling daarvoor is heel moeilijk. En de gynekoloog zei tegen mij van, ja, reken toch zeker maar twee jaar op behandeling. En ik had echt zoiets van, maar wat? Twee jaar, ik sukkel daar nu al acht jaar mee. Ik wil daar niet nog een keer twee jaar mee, mee, mee sukkelen. Ik wil daar nu een oplossing voor. Ja, dat hield mij ook wel een beetje tegen om een nieuwe relatie aan te gaan. En ik had echt zoiets van. Twee jaar is echt wel heel lang. Maar goed, ja, uh, het was nu eenmaal zo. En, en ja. Uh, ja, we moesten, we moesten verder. Hè. Um, nu, de, de behandeling daarvoor, en dat was ook wel nog wat confronterend. Um, ik moest daar medicatie voor nemen. En die medicatie die was een, een vorm van antidepressiva. En ik had echt zoiets van, ik snap dit niet. Hè. Is mijn vagina dan depressief of zo? Ik, ik kon dat niet aan elkaar linken. Nu, die gynaecoloog legde dat dan uit. En die zei van, ja, die, die medicatie dat werkt op die ontstoken zenuwen. En ja, ergens kon ik het wel nog... Uh, begrijpen, maar toch, ja, nemen van antidepressiva, bestaat dat toch ook nog heel veel taboe rond. En ik stond daar toch niet echt voor te springen om dat te nemen. Dat heeft ook wel wat bijwerkingen. Maar goed, ja, dat was blijkbaar de enige manier om, om er vanaf te geraken. En ik wou er ook echt vanaf geraken. Ik had er echt genoeg mee. Uh, dus ben ik dat dan toch uh, beginnen nemen. Um, nu wat dat dan volgt in die twee jaar, um, ik ga jullie alle medische... Uh, dingen er rond besparen. Um, maar dat waren heel veel bezoekjes aan, uh, aan de gynaecoloog, maar ook aan een kinesiste. Ik moest opnieuw terug naar de kinesiste. Um, om opnieuw ook wat oefeningen te doen. Ook om te kijken van hoe slaat die medicatie aan? Werkt dat of werkt dat niet? Uh, nu, dat, was een, een, dat is een vast, fantastische vrouw. Die heeft mij ook uh, enorm gesteund en altijd heel positief van Kom aan, we geraken er wel. En, uh, ja, dat waren altijd ook wel fijne gesprekjes, want ja, zij moest natuurlijk ook altijd weten van ja, hoe staat het op intiem vlak, hey, is er iets gebeurd, is er niets gebeurd. Dus ja, die was soms meer mee dan, dan mijn eigen vriendinnen, maar ja, dat was wel belangrijke informatie natuurlijk. Um, wat ik daar misschien wel nog wel, wel van vertellen, van, van heel die behandeling in die twee jaar, um, om maar even aan te doen hoe absurd dat soms allemaal wel was... Ik moest thuis ook oefeningen doen en ik moest daarbij gebruik maken van een vaginale dilatatieset. Nu, wat is dat, een vaginale dilatatieset? Ik moest dat trouwens bestellen op een website, weliswaar een medische website, dat was echt medisch materiaal. Maar dat zag eruit, dat, dat waren zo vier staafjes. Dat ging van klein naar groot, uh, zo, soort, in een soort van kunststof, nu... Om je er iets bij voor te stellen, dat waren precies gewoon vier deeldo's, uh, nu weliswaar in een sick materiaal en, en medisch verantwoord. Uh, maar ik moest dat dus gebruiken om te kijken van ja, lukt dat daar, lukt dat niet? Dat was een soort van, van feedback dat ik voor mezelf uh, ja, daarin moest, uh, moest geven. Uh, nu, ik moest dat dus bestellen op die website en uh, dat zat zo verpakt in een doos. Uh, dat zat zo verpakt in, in van dat bruin inpakpapier. En op een dag, ja, mijn buurvrouw belt aan en zegt ze, ja, er is hier een pakketje toegekomen. Maar ja, er staat precies wel niet echt op van wie dat komt. He. Er staat gewoon uw naam op en die blijft zo staan. Ja, die dacht natuurlijk, ja, zo'n bruin anoniem pakketje, zo die grote, die dacht, ja, dat is een dildo, he, dat hij besteld heeft. Ja, ik schaam, schaam de deur terug toe um, ja, en dat de, de komende maanden beginnen gebruiken. Nu, soms zat ik echt van, waar ben ik hier mee bezig, maar... Dan dacht ik, goed, kom, er zullen waarschijnlijk wel nog vrouwen zijn op dit moment... die ook die oefeningen hier met die staafjes aan het doen zijn. Um, dat was ook gewoon echt wel belangrijk. Um, nu, na twee jaar, hey, behandeling, medicatie, die oefeningen... Um, ja, werd het wel eens tijd voor mij ook om te weten van... ja, heeft dat hier nou allemaal iets, iets opgeleverd of niet? Hey? Um, en dan natuurlijk maar de proef op de som genomen. Hey? Um, en effectief, na... Dan zijn we tien jaar verder. Um, effectief na tien jaar kon ik voor de eerste keer zeggen van amai, ik heb pijnloze seks kunnen hebben. En kan je zeggen dat was een hele openbaring. Dat was voor mij ook heel emotioneel um, om, om dat te beleven, om dat te, om dat te kunnen ervaren. Um, ze zeggen soms, uh, seks wordt beter met de jaren, maar in mijn geval was dat effectief zo.
0: Dankjewel. Dat was het heel persoonlijke relaas van Evelien. Ze wou op voorhand aan niemand vertellen waarover het verhaal zou gaan. Ook niet tegen de andere vertellers op onze vertelavond van Maarten, Huzet in Gent. Het voelde wat ongemakkelijk aan om zomaar weg te geven waarover ze zou vertellen. Maar eens je wist waarover het zou gaan, dan begrijp je wel waarom ze niet zomaar mee te koop liep. Heb je zelf een herkenbaar of misschien een bijzonder verhaal? Wil je iemand tippen die een goed verhaal heeft? Of wil je er zelf ook eens live bij zijn als de verhalen verteld worden? Dat kan. Surf naar www.relaas.be en je komt alles te weten over wie wij zijn, over wanneer de vertelavonden doorgaan en over onze podcast. Je kan ook alle andere verhalen herbeluisteren. Ben je trouwens een bedrijf of organisatie en heb je zin om Relaas te sponsoren of de podcast te sponsoren, dan kan dat natuurlijk ook. Gewoon een mailtje sturen naar pieter.relaas.be en wij spreken eens af bij een kopje koffie. Podcast sponsoren is trouwens superhip en superpersoonlijk, dus als je bij de Pinker bent, dan laat je ons iets weten. Like ons op Facebook, typ gewoon relaas in. Abonneer je op onze podcast, dat kan via Soundcloud of iTunes. Waardeer ons op iTunes, laat een comment achter. Op die manier komt onze podcast hoger in de ranking op iTunes. En dan, uh, ja, dan worden we wereldberoemd. Bedankt om te luisteren en vergeet niet, niet iedereen geniet van een potje seks. En dat zou je wel moeten doen. Dus als je daar problemen mee hebt, praat erover, zoek hulp maar hopelijk kon Relaas en Evelien jou alvast inspireren en aanmoedigen.